0: Новостное шоу Кубани первая ласточка. Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова, и это новостное шоу, созданное по мотивам сайта КП. ру. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11:03 на дорогах четырехвольные пробки. А за окошком плюс один и ощущается, ого-го, как минус шесть. Но на самом деле, да, минус такой чувствуется, это точно. Ну, вроде бы к выходным потеплеет. Смотрю, солнышко уже и плюс одиннадцать днем будет в конце, в последних числах февраля. Так что недолго, как говорится, осталось ждать. Напомню, у нас есть традиционный мобильный, на который вы можете присылать текстовые аудиосообщения, а также видео. Плюс семь, девятьсот шестьдесят один, пятьсот семьдесят девяносто. Делитесь тем, что накипело, наболело. Также можете звонить нам в прямой эфир на номер 8 девять девять семь И также делиться какими-то своими мнениями и комментариями на темы, которые мы здесь обсуждаем. В том числе вместе с моим коллегой Алексеем Шулеповым в вечернем разговорном шоу «Краеугольник». Слушайте нас на волне 91.0 FM. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио КП Краснодар». Ну что, я перехожу к важным новостям, о которых мои коллеги рассказали и опубликовали на сайте Комсомольской правда Кубань. Трое суток в подземелье. В Сочи девушка упала с крыши дома и застряла между двумя стенами в районе подвала. Спасатели помогли замурованной на три дня между домами девушки. И сейчас я предлагаю послушать. Официальный комментарий Юлия Алексеева, прислужба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказала, как все обстояло.
1: Через службу 112 спасательный отряд МЧС поступил вызов от местной жительницы, которая, спустившись в подвал дома, услышала за стеной женские крики о помощи. Пострадавшая упала с чердака четырехэтажного здания в мешовное пространство между двумя внутренними стенами дома. По ее словам, происшествие случилось три дня назад. Сотрудники Южного регионального поискового спасательного отряда при помощи гидравлической отбойной установки и слесарного инструмента демонтировали часть кирпичной стены, после чего эвакуировали Дев безопасное место на носилках транспортировали к машине скорой помощи передав врачам пострадавшая 22-летняя жительница челябинской области
0: ну вы знаете история конечно потрясла многих вчера вечером об этом стало известно в своем телеграм-канале мы опубликовали как раз видео спасения как сотрудники службы МЧС пришли на помощь девушке слушайте ну невероятно на самом деле вот так оказаться между двух стен у меня как-то, наверное, возможно, риторический вопрос, но вполне себе логичный возникает, а, собственно, как такое расстояние между стенами двух домов может быть, но это же, это вообще как-то, я не знаю, нереально, но это ладно. История в духе Эдгара Алана По, это точно произошла в Сочи, молодая жительница как пишут мои коллеги, работала на чердаке четырехэтажного дома. Одно неловкое движение, девушка рухнула вниз с высоты. Пороковой случайности она попала в щель между двумя близко стоящими домами. Ну, слушайте, максимально, прям, конечно, там, прям близко. Ну, да. Это помогло ей выжить, но и оказалось капканом. Ширина лаза позволила худенькой девушке встать и даже немного проползти в поисках выхода. Но освободиться несчастной самостоятельно не удалось. Тогда она стала кричать и звать на помощь жильцов дома. То есть это получается, что два дома стоят рядом, между ними минимальное расстояние. И ни вперед, ни назад, ни выйти, не пройти ну, какая-то... В общем, да, но ну, я думаю, что в любом случае там специалисты будут разбираться уже в этой, во всей ситуации. А, местная жительница услышала за стеной женские крики о помощи и спустилась в подвал дома. Как выяснилось, пострадавшая упала с чердака, оказалась между двумя стенами. А, три дня. Страшно представить, что, что я не знаю, из физической точки зрения, и с моральной пришлось пережить молодой девушке, жительнице Челябинской области. И неизвестно вообще, чем бы это действительно закончилось, если бы не чуткий слух соседки. Беспокойная женщина услышала крики, поняла, что ей не померещилось, сразу обратилась к спасателям и в полицию. И, ну... Слава Богу, все как бы все ее вытащили, освободили. Я так поняла, что доставили ее в медицинское учреждение, у нее истощение и стресс, естественно, конечно. Поэтому врачи сейчас ей помогают справиться со всем этим, окружили ее заботой. Ну, естественно, она плакала, она благодарила своих спасателей, спасителей и, и врачей в том числе. Но будем надеяться, что. Состояние ее в ближайшее время улучшится. Также новости Сочи. Мощный хлопок произошел в частном доме на улице Тепличной. ЧП произошло с газом. Туда съехались экстренные службы. Рано утром произошел этот хлопок. Сегодня, во вторник, об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Предварительно в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон. На место съехались экстренные службы. Есть сообщение о пострадавших. В настоящее время выясняются подробности и причины случившегося. Жительницы Кубани отдают свадебные платья для плетения маскировочных сетей. На Кубани собрали десятки свадебных платьев, чтобы сплести маскировочные сети для нужд специальной военной операции. Женщины достают из шкафов свои наряды, чтобы передать их рукодельницам. Акцию эту запустило общественное движение «За веса» из Кропоткина. Узнав о том, что их подопечные... Узнав о том, что их подвенечные платья могут сослужить хорошую службу, со всех городов нашего южного региона на адрес волонтеров стали лететь по посылки». Комсомольской правде «Кубань» куратор волонтерского движения «Завеса» Анна Шипилина рассказала, «Зимой нам была очень нужна белая ткань для маскировочных сетей. Снег лежал, и бойцы просили для укрытия защиту такого цвета. Мы призвали всех, кому не жалко, отдать свои свадебные платья. Ткань нарезали, а из фурнитуры сделали обереги». Вот есть как раз таки, фотографии, скажем так, платье до, да, до того, как превратиться в маскировочную сеть. Ну и как бы то, то, что получилось после. Дарья с позовным «Бирюза» из Гулькевического района, волонтер со стажем, передает продукты, также помогает финансово. Каждый раз спрашиваю себя, чем могу поддержать наших ребят на СВО. Не всегда есть возможность. А тут приехала в пункт сбора гуманитарки. Смотрю, свадебные платья висят. Свое думала продать, оно было дорогое, но так и не получилось. Решила отдать, поделилась Дарья. Бывший муж женщины был военным, на их свадьбе гуляли офицеры. Дарья посчитала, что ее платье будет оберегом для всех нынешних бойцов. Оно путешествовало по всей стране, но я подумала, что теперь пришло время, чтобы оно послужило, а не лежало в шкафу. Хотелось передать частичку своей любви. Когда отвозила его в мастерскую, даже мурашки по коже пробежали. А когда отдала его, почувствовала умиротворение. Вот такие видите, глубинные, глубокие чувства были у девушки. Елена Василова из Туапсе передала для волонтеров несколько огромных пакетов с свадебными платьями. Замуж столько не выходила, шутит она, просто раньше держала салон с прокатом. Магазинчик закрылся, а платья остались. Все хотела отдать на благое дело, например, в детский дом, чтобы там девчонкам сшили новые платья, но это дело хлопотное. Так и лежали». А потом узнала, что из свадебных платьев делают маскировочные сети. «Дай, думаю, отправлю», признается Елена Михайловна. Так десятки платьев оказались в умелых руках кропоткинских мастериц. Запросы от военных они отработали быстро. Понимали, что надо торопиться. Бойцам э, нечем прятать технику от противника зимой. Но они не подвели. Белоснежные сети передали вовремя. Ну, с учетом того, что у нас, в общем-то, и на Кубани, да, пока что прохладная работа, ой, про про прохладная погода, это я уже следующую новость начала читать, про прохладная погода, поэтому, конечно, и в зоне проведения специальной военной операции пока что и снег лежит, поэтому я думаю, что такие необычные маскировочные сети, да, не зеленые, нестандартные, белые, они обязательно еще пригодятся. Еду дальше. На Кубани инвестор достроил склад для маркетплейса за 600 миллионов рублей. Достроили его под Новороссийском. Это вторая очередь мультитемпературного ты, логистического комплекса класса А. Об этом сообщила э, Галина Барская. Объект площадью 15 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию. В конце января этого года территория всего комплекса увеличилась до 25 тысяч квадратных метров. Складской комплекс построили под аренду крупного отечественного маркетплейса. И также... Он продает товары, начиная от продуктов питания, заканчивая бытовой техникой. Учитывая географическое положение комплекса между Анапой и Новороссийском, у компании появится больше возможностей для оперативной э, транспортировки грузов. Ну, Я... Э, как представитель, скажем так, поклонников и тех самых транжир, которые периодически заходят на вот эти вот все площадки и что-то где-то как-то заказывают, понимаю, что, наверное, таких, как я достаточно много и вот заказываем, заказываем, заказываем и маркетплейсы увили... только увеличиваются на территории нашей страны. А, так что для кого-то хорошая новость, вполне себе. Ну и плюс новые рабочие места, не забываем, не забываем об этом. А, это тоже большой плюс. Анастасия Степанова, меня зовут, это Первая Ласточка. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, а затем вернусь. Будем говорить о донорстве.
1: Первая ласточка. Все главные новости Кубани
0: на КП.РУ. Это Первая ласточка и Анастасия Степанова. Продолжаем наше утреннее новостное шоу. Наш подписчик Александр прислал такое сообщение. «Я донор и уже сдал кровь 30 раз. Чтобы стать почетным донором России, в Москве надо сдать кровь 20 раз, а в Краснодаре 40. Почему такая большая разница?» Ну, естественно, за, чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились к, специ, к специалистам, экспертам. И сейчас со мной на связи заместитель главного врача станции переливания крови Базнамина Виктория Викторовна. Виктория Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, это действительно так, что вот в Москве нужно двадцать раз сдать кровь, а в Краснодаре сорок, Или это дезинформация? Нет, это...
1: Это небольшое заблуждение, угу. возможно. Возможно, это недоинформированность. Количество э, донаций для получения почетного звания почет, э, почетный донор России э, регламентировано 125-м федеральным законом. На территории всей России это количество одинаковое, количество донаций. Так, чтобы получить э, звание почетный донор, необходимо сдать 40 раз кровь или 60 раз плазму. Также существует понятие «смешанное донорство». Возможно, об этом как раз-таки идет речь в данном обращении. Uh -huh. Тогда, если количество донаций крови составляет до 25 раз, то количество плазмы необходимо до 60 донаций добрать. А если донор сдал более 25 раз кровь, то плазмы добирают до 40 донаций. И после этого присваивается звание почетного донора.
0: Ну, теперь, хотя бы, скажем так, прояснилось, вот, я думаю, что наш подписчик, радиослушатель, разберется. Спасибо вам большое. Ну, если вы не против, сейчас такие мифы будем развивать, потому что ну, на просторах интернета много всяких разных, да, и у меня самой тоже какие-то бывают такие мысли, потому что донорство это как будто бы так больно и где-то как-то страшно, но я так понимаю, что это не совсем так в любом случае. Скажите, Виктория Викторовна, можно ли сдавать кровь тем, у кого есть татуировки? Дело в
1: том, что если эта татуировка свежая, только что выполнена, точно так же, как выполненный пирсинг, Прошу прощения, то э, донору устанавливается временный медицинский отвод угу. на 120 календарных дней. И через 120 календарных дней э, человек может сдать кровь или компоненты.
0: То есть это получается, что ну так или иначе тату татуировки, да, это такое некое травмирование да, кожи и Конечно. кровь да. тоже что-то попадает. Да, это нарушение
1: mm -hmm. целостности кожных покровов, поэтому э, для того, чтобы э, прошел максимальный инкубационный период для инфекций, которые могли быть занесены с этой процедурой, mm -hmm. э, на донора накладывается вот такой временный отвод, после чего он может быть допущен к донации.
0: Поняла. Так, хорошо. А правда ли, что после сдачи крови может наступить анемия?
1: Но ну, в целом, сдача крови безвредна для донора. Во-первых, количество крови, взятой при донации, это не критично для организма. Он Организм довольно быстро восстанавливается. Uh -huh. Во-вторых, донор перед сдачей проходит медицинский осмотр. И если врачи считают, что сдача крови может быть вредна для донора, он получит отвод. А что касается э, потери крови во время донации, да, основное неблагоприятное последствие это потери элитроцитов. А сниж... а соответственно, вот о чем вы говорите, снижение уровня э, гемоглобина. Угу. И если человек склонен к нем, то, конечно, донорство не рекомендуется. Но в целом это выясняется перед донацией. Э, донор проходит обследование, ему определяют уровень общего гемоглобина, экспресс-анализ, осмотр врача. И если все у донора хорошо, он будет допущен к донации, и, соответственно, донация для него пройдет благополучно.
0: А скажите, можно ли чем-то заразиться при сдаче крови? Ну, это, наверное, один из самых распространенных мифов. Да.
1: Uh -huh. Нет, заразиться ничем нельзя, потому что все медицинские инструменты, которыми осуществляется вход в вену, Осуществляется с нормами и правилами асептики и антисептики. Это все одноразовые материалы, инструментарии, поэтому риск сведен к минимуму ну, таких данных за последние десятилетия не было.
0: Ну, наверное, точно так же, как, допустим, ну, может быть, кто-то переживает, да, тем, кому нужна кровь, да, вся, весь биоматериал, который поступает, он же проходит, ну, многократные проверки, да, человека тоже проверяют на какие-то инфекции, и то есть та кровь, которую человеку, скажем так, отдают, да, вливают, потом она тоже абсолютно безопасна, ну, стерильна, если можно так сказать.
1: Конечно, после сдачи крови, с этими образцами донорской крови проходит, она проходит целый ряд проверок. Ее обследуют на гемотрансметивной инфекции, гепатиты, ВИЧ, сифилис, определяются другие биологические показатели. После этого плазма крови закладывается на карантин для обеспечения безопасности. И только после этого она может быть выдана для клинического использования. Безусловно, как бы сдачей непосредственно донорской, не заканчивается путь компонента, uh -huh. а только начинается, так скажем.
0: Скажите, а если у человека ну, условно распространенная группа крови, нередкая, такой биоматериал все равно нужен? Но здесь
1: нужно исходить из обратного. У нас среднеевропейская популяция. Наиболее распространенные группы у нас первая и вторая группа. Uh -huh. Наиболее редкие – третья и четвертые. И, соответственно, потребность в самых распространенных группах она самая большая, потому что и пациентов с этими группами Наиболее, ну, наибольшее количество, потому mm -hmm. что просто людей с этими группами. Поэтому э, к, редкие группы крови, они и реже встречаются у пациентов, соответственно, иногда бывает, что они реже действительно нужны. Ну, любая группа крови найдет своего реципиента и спасет ему жизнь.
0: Это, знаете, у меня сейчас вот такой образ пришел больше, наверное, из сериалов, может быть, наших, да, отечественных или фильмов а, про а, врачей, когда вот а, как, как, какая-то такая тревожная атмосфера, вот нервная, и люди говорят, нам нужна срочно вот эта группа крови, она там очень редкая, и, может быть, поэтому какой-то вот такой миф появляется, что а, ну именно вот, скажем так, кинематограф где-то как-то влияет, что вот всегда нужна редкая группа крови, а ее вот а, сложно найти. Ну, бывает так,
1: конечно, но в основном банк крови на то и существует, чтобы mm -hmm. в нем были собраны большое количество самых-самых разнообразных, потому что наша кровь отличается не только группами крови и резус-фактором, но и фенотипами, это более распространенное понятие. Вот. Поэтому ну, я, я все-таки склонна, и мы работаем над тем, чтобы любому пациенту мы могли подобрать кровь и предложить ну, варианты решения его проблемы.
0: Виктория Викторовна, скажите, вот по поводу резус-фактора, он же что же, да, вот это вот вторая, вот у меня вторая отрицательная, не знаю, там, она редкая, нередкая, это же тоже как-то влияет, да, потому что там как-то вот, как это вообще происходит? Да, конечно. Mm -hmm. Резус-фактор – это антигены
1: системы Резус. Они точно так же, как и группы крови, наследуются по наследству, передаются от родителей к детям. И действительно, наличие Резус-фактора говорит о Резус-положительном, а отсутствие Резус-отрицательном человеке. И в зависимости от этого действительно есть э, некоторая, когда, вот, как вы говорите, да, женщина с отрицательным Резус-фактором, mm -hmm. у нее могут возникнуть некоторые проблемы, если ее супруг будет резус положительным, но это все сейчас в современном мире решается, решается. Угу. наблюдением, конечно, угу. да, и рождаются здоровые детки без резус-конфликта, то есть это только на, под наблюдением специалистов и все. Угу. Никаких сложностей с этим не будет.
0: Ой, ну вы знаете, у нас вот как раз с супругом аналогичная ситуация, вот как вы и сказали, он положительный и отрицательный. Вот. Но э, немножко сейчас такая семейная история. У меня мама и папа, они оба с положительным ресурс-фактором, а я родилась отрицательная. И потом выяснить. То есть я не знаю, как, конечно, это сработало, да, вопросы крови это такие интересные моменты. Но, в общем, у меня получилось, что бабушка по линии отца, у нее резус-фактор отрицательный. То есть, вот как-то через поколение, через родителей мне передалось вот ее резус-фактор. Вот интересная такая, конечно, история у нас семейная.
1: Да,
2: так
0: конечно, бывает. это
1: принципы наследования, угу. да, и вот вы попали в этот небольшой процент наследования отрицательного резуса. Я думаю,
0: что это тоже неплохо. Ваша особенность
1: персональная.
0: Да, буду надеяться. Спасибо вам большое. Напомню, что со мной на связи была заместитель главного врача станции переливания крови Базнамина Виктория Викторовна. Говорили, оттолкнулись вообще от того, да, от запроса нашего подписчика, который спрашивал, чтобы стать почетным донором России, сколько нужно сдать кровь. Ну и вот развеяли миф, что нет, в Москве не 20 раз, а в Краснодаре 40 а везде, в принципе, по всей стране, да, норма, она одинаковая. Это действительно нужно сдать 40 раз. Но в любом случае, какие-то вопросы всегда врачи, станции переливания крови города Краснодара, на улице Димитрова, готовы вас проконсультировать. И я думаю, что никаких проблем не возникнет. Анастасия Степанова, меня зовут. Сейчас рекламная пауза, выпуск новостей. А затем вернусь и будем говорить об очень бытовой теме. Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru это Анастасия Степанова, первая ласточка. Идем к следующей теме. В Краснодаре создадут такую специальную карту, карту фекальных выбросов, которая поможет в дальнейшем как-то решить эту проблему. Внести в нее какую-либо информацию могут все краснодарцы. И чтобы узнать более подробные подробную, как бы. Данные об этом, о создании в целом карты, ну и вообще о ситуации в Кубанской столице, я вышла на связь с Еленой Шуваловой, общественный деятель, координатор движения «Помоги городу», которая вот и занимается движением, да, созданием этой карты, заместитель руководителя рабочей группы по созданию водно-зеленых каркасов городов России при Минстрое Российской Федерации. Елена, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, да, вот подробнее о создании карты вот этой, действительно ли могут начаться эпидемии? Вот я увидела информацию об этом, что это действительно серьезная максимальная проблема, что в нескольких микрорайонах Краснодара возникают вот эти фекальные фонтаны, и еще чего похоже.
2: Действительно, ситуация ну, критичная в Краснодаре, которая связана с водоотведением, с водоочисткой. «Все мы это видим, мы слышим, как плохо стал пахнуть город». Особенно, когда у нас происходят ливни, залповые ливни, канализация не справляется а, по ряду причин. Где-то у нас сбросы фекальных стоков идут в ливневую канализацию, где-то наоборот, ливневая канализация врезана в фекальные стоки. В результате у нас фонтанируют вот эти фекальные фонтаны по всему городу и идут вот разливы прям целые, которые а, могут продолжаться месяцами. Mm -hmm. Это опасно, а, потому что бактериальное заражение, дети ходят а, по этим Тротуарам по этим дорогам, машинам. Мы тащим это все в дома. Дети тащат это в школы, тащат детские сады. И непонятно, чем это может закончиться. Хотя вполне понятно, это может закончиться очень печально, если мы сейчас не начнем вместе объединяться и решать эту проблему. И власть, и бизнес, и горожане. Потому что на горожанах тоже лежит ответственность по поводу того, что же происходит у нас с канализацией. В частности, когда мы вели переговоры с водоканалом, а, огромная проблема заключается в том, что а, жители города Краснодара набирает не понимая всю опасность того, что они делают, сбрасывают в унитаз, нетканные вот эти влажные салфетки, mm -hmm. а, прокладки, памперсы, а, и это прям большая беда, засоряется канализация, постоянно ее чистят, и это тоже ответственные жители. А, цель создания вот этой таблицы, вот этой карты. Mm -hmm. Провести анализ ситуации в городе Краснодаре, выяснить, где же у нас происходят вот эти фекальные фонтаны, где происходят выбросы большие фекальных вот этих масс во время особенно дождей, uh -huh. где у нас происходит затопления и подтопления, постоянно стоящие, и очень много жителей, которые жалуются на это. Я с ужасом смотрю на эту таблицу, которая растет с каждым днем, потому что она у нас находится в открытом доступе. А, спасибо ту подару он опубликовал у себя а, в телеграм-канале а, ссылку на эту таблицу, где можно внести данные, где же происходит данная неприятная ситуация и описать сколько же времени это происходит. Mm -hmm. Во многих графах написано 10 лет. Ничего себе. Критична, она постоянная, она, к сожалению, не решается силами власти и тех эксплуатирующих компаний, которые сели на советскую инфраструктуру uh -huh. инженерную и эксплуатируют ее, выжимая деньги. Кроме этого, появились частные еще у нас компании, которые тоже, получаются то ли безответственно, то ли отсутствие ресурсов у них, но не справляются с этой задачей. Я хочу напомнить нашим слушателям, что 20-й коллектор, который мы говорим уже много-много лет, вот я общественной деятельностью занимаюсь с 2014 года, как минимум это вот 10 лет уже, а старожилы, кто давно этим занимается, говорят, что мы двадцатый коллектор строим 40 лет. Поэтому задача сейчас выяснить все, что происходит в Краснодаре, собрать всех компаний, которые занимаются эксплуатацией инженерных сетей по водоотведению, выслушать их мнение по поводу того, как можно решить эту проблему. Угу. Далее инициировать разработку большой программы города Краснодара. Краснодар пахнет цветами. И с привлечением внимания региональных и федеральных властей, так как мы лучше всех в стране а, справляемся с программой «Доступное жилье». Мы, мы растем больше всех городов Российской Федерации. Нам необходима программа а, «Доступная инфраструктура». С тем, чтобы каким-то образом а, вот эту экологическую катастрофу, которая у нас происходит, притормозить. И не допускать в дальнейшем вот таких вещей. Вот э, с этим связана вот эта вот исследовательская работа, которую мы проводим сейчас с жителями и проводим много консультантов, с экспертами по поводу того, что же у нас происходит, по поводу того, как они видят выход из этой ситуации.
0: Елена, ну, если я правильно поняла, то как бы вообще в целом проблема, она, скажем так, комплексная, да, то есть тут и э, советские уже, да, устаревшие э, канализационные сети, и плюс э, массовая такая застройка, да, на которую Краснодар просто не рассчитан был, э, ну, по, по, по тем временам, когда это все, э, скажем так, формировалось, да, и структурировалось, и плюс, э, скажем так, э, совесть самих горожан, которые вот действительно, слушайте, ну, иногда вот смотрят, и думаешь, ну как, как это можно было вообще выкинуть, как это можно было в канализацию смыть. Там, я не знаю, там чуть ли не джинсы смывают. И когда вот, скажем так, если просто посмотреть фотографии спецслужб, да, которые выезжают на места и очищают засорившуюся канализацию, но ну, там просто волосы дыбом встают, и вообще думаешь, ну как, как так можно? То есть тут нужно, чтобы максимально все вместе собрались и поняли, что ответственность, наверное, на каждом, да, начинается с каждого из нас, и уже дальше над этим как-то работать.
2: Вы абсолютно правы. Потому что э, здесь должны работать каждый житель задуматься о том, а, к чему ведет его поведение, да? Мы же еще с вами не поговорили о том, что жители врезаются в частные дома, в ливневую канализацию э, с фекальными стоками, не считая того, что у нас происходит в центре традиционно. Угу. А, плюс выбросы, которые происходят у нас и в Кубань, и в Карасунские озера. И о, здесь ответственность достаточно большая, лежит на каждом из нас. А, я... Очень сочувствую и не завидую той власти, которая сейчас управляет муниципалитетом, это Администрация муниципального образования город Краснодар, потому что им, конечно, досталось огромное количество проблем, и они будут нарастать с каждым днем. И поэтому одна из задач э, все-таки вот, э, э, нашего такого публичного исследования э, заключается именно в э, том, чтобы обратить внимание всех жителей Краснодара а, на то, что мы уже подошли, уже не только подошли к краю пропасти, мы туда уже летим, да, и нам нужен mm -hmm. срочно парашют, который нас вытащит из этой пропасти, а для этого мы только все можем стать этим парашютом. А, и, на мой взгляд, очень важно подумать о том, а, что нам делать с темпами строительства. А, наше движение также инициировало, еще десять лет назад проведя большое количество консультаций с экспертами всероссийского уровня и международного уровня в области градостроительства мы проводим ежегодный форум живой каркас города который связан с построением водно зеленого каркаса и с решением вот этих всех проблем инфраструктурных инженерных градостроительных, которые накопились в Краснодаре. И вот они приезжали в Краснодар, мы проводили экскурсию, делали анализ ситуации, которая существует в городе. Еще 10 лет назад был разговор о том, что ничего не спасет Краснодар, кроме моратория на строительство многоквартирных домов.
0: Вот, вот это да, интересно.
2: многоквартирных угу. домов и переориентировать строительную отрасль на строительство инфраструктуры. Понятно, что для этого нам нужны серьезная федеральная поддержка, региональная поддержка, муниципалитете ресурсов и не только финансовых, на решение этих проблем нет. И очень настораживает нас, кроме этого, планируемое строительство нового города на трассе М4 угу, Новознаменский. в районе Новознаменского угу. Потому что, конечно, питать иллюзии, что вот сейчас построят кучу многоквартирных домов и решат все инфраструктурные проблемы и этого города нового, и еще и те накопившиеся проблемы, которые у нас в Краснодаре существуют, наверное, не стоит. Потому что ресурсы конечны, их мало. Страна наша находится сейчас в непростом положении. Идет СВО, очень много ресурсов уходит туда, у нас есть присоединенные территории, которым нужно много ресурсов, и поэтому рассчитывать на то, что мы э, вот и новый город построим, и там и ТЭЦ, и метро, и э, канализацию, очистные, и все остальное, и при этом не забудем о том, что у нас город находится в бизнес-состоянии, в котором мы все живем, и в котором почти что два миллиона mm -hmm. Невозможно предположить, что это может
0: случиться. Елена, спасибо большое. Напомню, со мной на связи была Елена Шувалова, общественный деятель, координатор движения по могиле городу. А меня зовут Анастасия Степанова. Это первая ласточка. И услышимся с вами завтра в 1.03. Всего доброго, хорошего дня. До завтра. Первая ласточка. Все главные новости Кубани на кп.ру.